0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Be Live. é um prazer ter você por aqui, nós já vamos começar, mas antes eu vou te pedir algo muito importante, se inscreva em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você esteja nos ouvindo, para que você receba em primeira mão todo o conteúdo que postamos por aqui, que esse episódio seja relevante para a sua vida, tamo junto. Eu tô muito feliz de estar aqui, Vim correndo do face a face, gente. Eu estou vibrando, esse face a face está incrível Até por isso o nosso número está reduzido Hoje a gente tem 88 jovens passando pelo face a face Jovens do Live Livre, jovens do Live Way Quem aqui tem amigo, liderado de célula, parente passando pelo face a face? Levanta a mão Gente, olha, que atmosfera Hoje pela manhã, eu nunca vi isso Gente, logo sábado de manhã Você que foi pelo face a face, você sabe do que eu estou falando Você que não foi, em breve você vai E logo no sábado de manhã... Essa galera já entregue, mergulhada Parecia que a gente já estava no domingo à tarde Parecia que a gente já estava no final do encontro E prepara o teu coração para receber Não sei se é o teu namorado que está passando se é, o, se é o teu amigo, se é a galera da tua célula Se prepare para receber novos jovens em nome de Jesus amanhã Amanhã na celebração das 20 horas Faremos uma festa aqui, a entrada profética dessa galera São 88 jovens fazendo temos mais cerca de 90 pessoas trabalhando já entre os homens imparáveis da nossa igreja E também muitos jovens da nossa Juventude Alive é, servindo lá E gente, está incrível, incrível, incrível né? Então amanhã, vem com expectativa, faz um favor Vários de vocês levantaram a mão Se é da tua célula, se é da tua família, liga para as famílias Liga para o pessoal, fala para todo mundo vir em peso amanhã às 20 horas Porque nós vamos ver uma manifestação do poder de Deus aqui quando esses jovens entrarem aqui em nome de Jesus. Prepara o teu coração, prepara o teu coração. E você que não fez, eu estou só empolgando você para fazer o nosso próximo face a face de jovens, beleza? Você que já é casado, tem face a face de jovens, de casados agora, homens casados em agosto, já tem também de mulheres, todo mês a gente tem face a face, você precisa fazer. Você precisa fazer porque é, é algo... Extraordinário, eu estou empolgado, eu estou animado Acabei de chegar de lá, já estou já voltando E aqui também nós vamos viver uma manifestação Do céu na terra aqui essa noite, amém? Você está comigo? Você crê? Tem uma meia dúzia que creu que, que vai viver, eu vou dar oportunidade De você que não falou nada, de você tentar Também viver o que a gente vai viver, porque eu vou viver Você também vai viver o melhor de Deus Essa noite? Então eu vou, glória a Deus Eu estou muito feliz de ter a galera aqui Toda junta, do Alive Livre a Live Way hoje aqui com a gente também no campus a Galera do Alive Way à, às vezes a gente sente tanta saudade que né, a galera tá lá no, no, no campus centro E aí, ó em primeira mão para vocês A gente já está aí moldando um esquema de uma logística para trazer todo mundo para cá Para ter as três faixas etárias aqui no campus Bela Vista Porque a gente né, porque somos uma só família a gente quer estar tá bem juntinho Então em breve, vai orando por isso, quem sabe até o final do ano A gente está com as três faixas etárias aqui no mesmo campus Para a gente ter aquele momento de comunhão gostoso no final, no começo e a gente tá todo mundo junto. Beleza? Prepara, essa semana tem Conferência Amor e Cuidado. Conferência Amor e Cuidado vai ser incrível. Quinta-feira começa, quinta, sexta e sábado. Está conosco aqui pastor Lucinho Barreto, vai estar aqui conosco o pastor Vitor Hugo, um pastor, um homem de Deus, um homem de Deus que tem movido muito no profético, no sobrenatural e também Pastor Marco Antônio, pastor Marco Antônio, um querido pastor lá da cidade de Tiradentes, em São Paulo, inclusive, você está sentindo a falta de uma galera aqui também. Hoje temos um ministério AC Music junto com uma galera também do time nosso de edição, abençoando a cidade de Tiradentes, lá que é a igreja do pastor Marco, na conferência que eles estão fazendo. E o pastor Marco, um homem de Deus, tem liderado uma igreja muito relevante, uma igreja muito fantástica lá em São Paulo, na cidade de Tiradentes, e ele vai estar aqui também conosco. Tá bom? Ora, nosso pastor, Marcelo Tosso, todo o nosso time de pastores, é, ministros, AC Music, tem muita coisa boa essa semana, eu te espero a partir de quinta-feira aqui, tá bom? Não precisa fazer inscrição, é só chegar, é a última semana de férias ou já, o pessoal já está voltando? Algumas faculdades já voltam na segunda-feira, né? Mas você que talvez a primeira semana está mais tranquilo, consegue né? já dar aquela escapada, ou você que ainda não voltou às aulas... Espero aqui a partir de quinta-feira Para a gente ter um tempo muito especial Na presença de Deus Juntos, tá bom? É, abra sua Bíblia comigo O Evangelho de Lucas O Evangelho de Lucas No capítulo 7 A partir Do versículo 36 Antes de eu entrar nesse texto eu gostaria de lembrar de João 4, 23 e 24 também No entanto, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade São estes adoradores que o Pai procura Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Você conhece o contexto por trás de João 4? sabe, Jesus ele está em um ambiente com uma mulher que precisava muito de um encontro com ele, você conhece a história, essa mulher ela já havia é, presenciado, ela já vinha participando de sequentes é, experiências ruins em relacionamentos, essa mulher talvez ela já nem acreditava mais no potencial dela de poder ter uma família ou poder ter uma vida digna, porque imagine se hoje já soaria absurdo alguém que já teve cinco relacionamentos fracassados, imagina para o contexto cultural da época, essa mulher então agora em um lugar recluso, longe de tudo e de todos, retirando água e precisando de alguém que lhe desse palavras de esperança, é nesse contexto que Jesus se aparece a ela e, 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 em um ato de amor, Jesus restaura a, a confiança naquela mulher, que ela poderia ter ainda um, um futuro de esperança, um futuro de paz, aquela mulher que talvez ela já imaginava que a, a sua vida e os seus sentimentos, os seus relacionamentos eram fadados ao fracasso Jesus ele demonstra amor para aquela mulher E através da atitude de amor de Jesus Aquela mulher na hora é levada a, a querer entender um pouquinho mais sobre a adoração Eles estavam em um monte e culturalmente havia uma disputa e uma, uma rixa, uma briga entre os judeus e os samaritanos, que eram um povo da época, e aqui eu poderia ficar horas e horas explicando de onde que vem essa contenda, mas o que vem ao caso aqui é que havia essa contenda, e os judeus diziam, olha, o monte correto que se deve adorar a Deus é o monte X, e os samaritanos diziam, não, o monte correto que você tem que subir para adorar a Deus é o monte Y, e ficava essa briga, e enquanto Jesus está lá, nesse ato de amor restaurando o coração dessa mulher, a primeira coisa que vem ao coração dessa mulher é entender mais sobre como adorar. Me chama a atenção porque adoração é expressão de amor. Aquela mulher estava tão inundada pelo amor de Jesus. Aquela mulher estava entrando agora numa compreensão de amor que ela nunca tinha tido. Perceba gente, ela tentou suprir a carência do seu coração com cinco casamentos diferentes. Os cinco casamentos deram errado Agora Jesus fala para ela que ela está num sexto relacionamento E esse relacionamento também estava errado Porque ele não era marido dela Aquela mulher está em crise Ela tentou satisfazer os desejos do coração dela em tudo e em todos Ela tentou suprir suas carências E talvez encontrar um amor que ela sempre quis Em todos os lugares E de repente ela é surpreendida por um homem Que ela não conhecia E esse homem estende graça e amor para ela e quando ela recebe daquela graça e amor, a primeira coisa que ela quer fazer é saber sobre a adoração. Ela fala, mestre, os judeus falam que é para adorar em um lugar, os samaritanos falam que é para adorar em outro lugar. Já que o Senhor me surpreendeu com tanto amor, eu preciso adorar ao Deus, Criador. Deixa eu te perguntar, onde que eu devo, onde que eu, devo, onde é que eu deveria adorar? Você consegue entender onde eu quero chegar? Se adoração é expressar amor, aquela mulher entende que diante de tanto amor que ela recebeu de Jesus, ela simplesmente, tudo que ela poderia fazer agora, tudo que ela poderia agora realizar, já que ela não podia retribuir Jesus de nenhuma outra forma, era adorá-lo. É mais ou menos assim quando alguém se encontra com o favor de Deus. É mais ou menos o que precisa acontecer quando num ambiente como esse, num sábado como esse, você se encontra com o amor e com o poder de Deus na tua vida. Eu vim te dizer que nessa noite você pode se encontrar com o favor de Deus te oferecendo perdão. Com o amor de Deus te oferecendo cura. Com o amor de Deus te oferecendo libertação. Mas agora também, a partir do momento que você se encontra com o amor dEle, a pergunta que fica é como que você vai reagir a partir disso? Aquela mulher ela tinha um sentimento no coração dela, chamado gratidão, e sabe a gratidão antecipa a bênção, o Senhor está procurando corações gratos, corações que voltam para agradecer, que voltam para adorar, um dia Jesus curou dez leprosos, desses dez leprosos só um voltou, e quando Jesus vai destacar a volta de um leproso, de, de um leproso que voltou para adorá-lo e agradecê-lo, Jesus destaca uma coisa, a gratidão. É sério, né? Porque assim, muitas vezes nós não somos gratos porque alguém já foi ingrato conosco. Quantas vezes a gente já chorou, ah, eu fui tão... Eu, eu, eu fui tão legal com aquela pessoa eu ajudei tanto ele, e ele não veio, e ele não me agradeceu e ele foi ingrato comigo, e ele virou as costas para mim, aí essa semana eu ouvi de um pastor tão querido e foi assim, gente, peraí quantos leprosos Jesus curou? quantos gente? dez, quantos voltaram? quantos? um, aí esse pastor tão querido falou pra gente falou assim, olha, se a taxa de sucesso de Jesus, se a taxa de conversão, se a acha de gratidão a Jesus foi dez para um, você acha que a sua é quanto? <risos> Eu falei, é verdade né? <risos> então a gente não pode ficar com o coração ofendido quando alguém age de forma ingrata conosco o Senhor está nos ensinando que realmente o coração humano é propenso à ingratidão nove não voltaram gente, mas um voltou cheio de alegria, querendo adorar aquele que o havia curado Jesus continua curando leprosos, Jesus continua curando enfermos, Jesus continua perdoando pecados, Jesus continua curando corações, Jesus continua restaurando o perdido e o quebrado, Jesus continua nos tocando, e a pergunta que fica é, seremos os nove que não voltarão para adorar e agradecer? ou mudaremos a nossa perspectiva e pararemos um pouco de reclamar das circunstâncias à nossa volta e seremos gratos por cada toque de Deus, pelo simples fato de que todos os dias ao acordarmos já estamos vivendo o milagre da vida bom, o fato é que aquele leproso que volta, ele entendeu o que era adoração ele é tão constrangido pelo amor que ele volta e adora, e agora essa mulher também em João capítulo 4 Ela é tão constrangida pelo amor que finalmente ela encontrou Um amor que perdoou os pecados Que perdoou as ofensas Um amor que curou a alma daquela mulher Que ela quer saber sobre a adoração E ela fala Jesus eu quero te adorar Eu quero expressar meu amor Por, por esse amor que me salvou E aí qual o monte que eu vou? E Jesus fala, olha Está chegando a hora E de fato essa hora já chegou Onde os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em espírito e em verdade Não é na igreja A ou na igreja B Não é no monte A ou no monte B Não é na vigília ou na conferência É em uma vida de adoração em espírito e em verdade O que Jesus está ensinando para aquela mulher é Você não precisa ir para um monte para adorar Talvez a lei falava, vá para um monte, sacrifique, vá para a igreja, vá vai para, para, vai para aquela conferência E eu não estou falando contra a igreja, contra a conferência, contra o ajuntamento Você sabe de tudo isso Somos uma família, eu amo quando o fato de estarmos reunidos O que Jesus está ensinando para aquela mulher É que acima de uma experiência em um monte ou em um coletivo Estava a vida dela de adoração em espírito em verdade Adorar em espírito em verdade era entender que todos os dias, quando aquela mulher acordasse, a vida dela pudesse refletir, resplandecer a adoração, a vida dela pudesse ser uma vida de gratidão. Viver uma vida de gratidão é uma vida que honra a sua nova identidade. Aquela mulher precisava entender que adorar agora em espírito em verdade era acordar no outro dia, entendendo que ela não poderia mais. Continuar no pecado que ela sempre cometeu Honrar a Jesus e ser grato e adorar a Ele em espírito e em verdade Era mudar de vida Se antes ela havia tido cinco relacionamentos fracassados Agora ela ia lutar para ter um único, um único relacionamento Debaixo da autoridade de Jesus e debaixo do poder de Deus O que aquele leproso precisava entender agora É que se antes ele viveu uma vida recluso Em meio à sujeira Agora ele estava novo Agora ele estava livre da lepra Então, lembre-se que na época A lepra Como uma doença incurável E uma doença contagiosa Fazia com que os leprosos precisavam Sair do ambiente da cidade Do povoado E ir para um lugar Onde eles ficavam isolados Mas o leproso voltar para agradecer a Jesus também era um ato de adoração, porque agora ele entendia que ele precisava viver de acordo com a nova vida dele. Não mais recluso, não mais isolado, mas agora no meio de todos, declarando o que Jesus fez na vida dele. Você consegue entender onde eu quero chegar? Tanto com o leproso, quanto essa mulher de João 4, que eu quero te mostrar nessa noite... É que a partir do momento que Jesus nos toca, a partir do momento que a gente recebe do amor de Jesus, a partir do momento que a nossa vida é transformada, a nossa vida é curada, a nossa vida é liberta, a nossa vida é tocada, não dá para a gente viver mais da mesma forma. Não dá para a gente viver mais do mesmo jeito. A partir de agora a gente passa a viver uma vida de adoração e a adoração é expressar amor. A partir de agora a gente passa a ser grato a todos, em todos os momentos por tudo que Ele tem feito. A partir de agora do nosso acordar, do nosso levantar ao nosso dormir, todos os dias da nossa vida Nós precisamos mostrar ao mundo o que Jesus fez em nós Nós precisamos adorá-lo em espírito, em verdade Agora então, eu vou para uma terceira história Onde a gente vai caminhar Mais um pouquinho essa noite Lucas capítulo 7 A partir do versículo 36, acompanhe comigo a leitura convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando. Começou a molhar-lhe os pés e com suas lágrimas e depois que os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando um tipo de mulher, uma pecadora? Então, lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a dizer-lhe, dize mestre. Dois homens deviam a certo credor, e um lhe devia 500 denários, o outro 50, nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho, que aquela que foi perdoada a maior dívida, você julgou bem, disse Jesus, em seguida, virou-se para a mulher e disse, Simão, vê essa mulher... Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou meus pés com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas essa mulher desde que entrei aqui não parou de beijar meus pés, você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a é quem pouco foi perdoado, pouco ama, então Jesus disse a ela, todos os seus pecados estão perdoados, os outros convidados começaram a perguntar, quem que é esse, que até perdoa pecados, e Jesus disse à mulher, vá, a sua fé o salvou, vá em paz. Sabe, mais um terceiro e último exemplo, de alguém que teve um encontro com o amor de Jesus e não conseguia, então agora, deixar de viver uma vida de adoração e de expressão de amor. Aquele leproso, quando curado, ele volta porque ele precisava agradecer, adorar. A mulher no monte pegando água, quando ela se encontra com o um perdão, ela precisa saber onde que ela tinha que adorar. E ela descobre que ela precisava agora adorar no seu dia a dia, em espírito e verdade. Essa, uma mulher pecadora, julgada por todos, uma mulher mal vista diante da sociedade. Ninguém acreditava nela. Mas um dia ela também se encontrou com o um amor que ela precisava agradecer de alguma forma. Essa mulher, assim como a outra de João 4, assim como o leproso que eu acabei de que eu acabei de contar um pouquinho da história todos tinham algo em comum, todos receberam algo de Deus, todos tiveram um encontro com Jesus, todos precisavam expressar o seu amor em adoração, essa mulher então ela nos ensina que, que essa expressão de amor em adoração, não havia limites para ela, tudo que ela precisava fazer, é deixar de lado a vergonha, é deixar de lado aquilo que para os outros era humilhação, ela simplesmente precisava demonstrar o amor dela, só pelo fato do rei dos reis, do senhor dos senhores, ter permitido que uma pecadora chegasse perto dela, dele, aquela mulher sabia na presença de quem ela estava, Quantas vezes nós servimos dentro de um templo como esse Sem saber na presença de quem estamos servindo Porque se tivéssemos a real compreensão Se tivermos a real compreensão Na presença de quem estamos A nossa adoração ou a nossa expressão de amor ou a nossa gratidão Nunca seria mais ou menos meia boca Acontece que o nosso medidor de sucesso muitas vezes é equivocado por exemplo Domingo agora, pastor Marcelo pregou sobre Conter os vazamentos de santidade O texto base foi Ezequiel 44 Ezequiel 44 para mim é uma chave para a gente entender sobre a adoração Ezequiel 44 por exemplo Deus ele vai chegar para dar uma bronca nos levitas E os levitas eram todos aqueles que serviam dentro do templo em alguma função E ele fala assim Olha levitas vocês se afastaram de mim Levitas, vocês estão errando o alvo. E aí Deus fala o seguinte para os levitas. Olha, vocês vão poder servir nas portas, no templo, nos utensílios, na mesa, em todo lugar. Sabe por quê? O nosso parâmetro equivocado de medir sucesso na vida cristã, é muitas vezes o serviço. E não que o serviço não seja importante. O serviço é muito importante. Uma das bases que nós colocamos como cultura da Juventude Alive é servir com alegria. Eu amo ver o povo de Deus, a igreja servindo, seja nos ministérios, recepção, louvor, as câmeras, audiovisual, intercessão, tantos ministérios que temos. Mas às vezes a gente coloca um, um, a forma de medir a nossa adoração ou o nosso amor expressado ou a nossa gratidão, em como nós estamos servindo, em como nós estamos trabalhando E na verdade a forma de medir a nossa adoração É se nós estamos ou não valorizando a presença Que estamos à frente A presença que estamos hospedando Porque muitos de nós fomos condicionados a pensar, por exemplo, na questão da disciplina E qual que era a pior disciplina Principalmente quem nasceu há mais tempo ou, ou quem já nasceu de novo há mais tempo Quem já frequenta uma igreja como essa Uma igreja evangélica há mais tempo Qual que é o nosso pensamento? Quem aqui já ouviu falar do banco? Está de banco, está de disciplina Qual que era o medo de toda criança, de todo adolescente? Ficar de banco Não podia participar mais da cela Não podia participar mais do ministério E esse... E isso condicionou nossa cabeça a medir o nosso sucesso na vida cristã Ou medir a nossa expressão de amor e adoração Se a gente vai estar trabalhando ou não E para nós o ápice talvez seria ficar de banco de um ministério e não poder cantar E não poder servir na porta E não poder estar na intercessão E gente, olha o que Deus fala para aqueles levitas em Ezequiel 44 Vocês podem servir na porta Vocês podem servir na mesa vocês podem servir no altar, vocês podem servir em todo lugar, mas na minha presença vocês não vão fazer isso, sabe, em outras palavras, aqui na versão mega atualizada, 2022, o que, que, Jesus, o que Deus estava falando para o povo lá, em Ezequiel 44, é como se Deus falasse assim, igreja, amor e cuidado, ou levitas, ou membros que servem na amor e cuidado, vocês não estão valorizando a presença, vocês não estão fazendo no protocolo correto. Então vocês poderão cantar. Vocês poderão pregar. Vocês poderão servir no evangelismo. Vocês poderão orar e servir na intercessão. Vocês poderão servir nas portas, na recepção, no conexão. Mas diante da minha presença vocês não vão poder servir. O que Jesus está falando é, eu vou reduzir o trabalho de vocês a um mero trabalho. Vocês vão estar fazendo como quem faz para homens. E esse é o perigo de não valorizarmos a presença. A gente pode chegar num momento de estarmos fazendo muito, mas fazendo para a pessoa errada. Eu estou pregando, e eu posso estar pregando para uma multidão. Mas está simplesmente prestando um serviço para pessoas. Eu não fui chamado para prestar um serviço para as pessoas Se fosse simplesmente para eu prestar um serviço para as pessoas com a minha oratória Sei lá, eu estudaria para ser um coach um, um palestrante E tem o seu lugar, tem o seu espaço, é uma profissão Se fosse só para cantar Cada um fazia sua carreira solo se fosse simplesmente para ser um bom recepcionista, eu não fazia isso aqui na igreja, porque aqui na igreja é voluntário. Eu vou ser recepcionista numa empresa que eu vou ganhar dinheiro para isso. Se fosse só para filmar, eu me especializo e vou trabalhar numa grande produtora, porque uma grande produtora vai me pagar bem. Aqui na igreja eu sou voluntário. Se for para servir na excelência, por servir, você acha, segunda. De, de, perdão, sábado, domingo? Dia de folga? Ou oh, nada? Se é para lavar banheiro, eu vou lavar em, em algum trabalho que vai me pagar pelo menos um salário. Eu vou vir aqui de voluntário lavar o banheiro para os outros de graça, de sábado e domingo. Você consegue entender onde eu quero chegar? O que Deus está falando é: se a gente não valorizar a presença, o nosso trabalho dentro da casa de Deus vai ser reduzido a um mero trabalho. E aí Deus está falando. Volta para o protocolo certo, volta para a adoração certa, valorize a presença na qual você está presente aqui. E aí o teu trabalho não vai ser só um trabalho. Aí a sua pregação não vai ser um discurso. Aí o seu, o, o seu louvor, a sua expressão artística aqui não vai ser só uma música. Aí você recebendo as pessoas lá na frente Quando o pessoal chega servindo no Conexão Não vai ser apenas um trabalho Um serviço de recepcionista Mas você vai ressignificar tudo aquilo que você faz Dentro do corpo de Cristo E você vai entender que tudo que você faz Você precisa carregar a presença Você precisa honrar a presença Aquela mulher Ela não se importou com humilhação Ela não se importou com o que pensavam Ela não se importou com o quão Ridículo Iriam taxar ela tudo que aquela mulher queria, era honrar a presença de Jesus que estava à frente dela. Gente, quando a gente honra a presença de Jesus acima de todas as coisas, o ambiente muda. Quando a gente ressignifica essas coisas na nossa mente, a gente percebe que não precisamos de nada para honrar a presença dele, a gente só precisa de fome, a gente só precisa de sede. A gente só precisa de um coração disposto a honrar a presença de Jesus. E quando a gente coloca o nosso coração na presença de Jesus, a chave vira, o ambiente muda. Onde a gente teve uma experiência tão profunda lá no Face a Face com os encontreiros, aqueles que trabalham. Estávamos fazendo a nossa tenda que fazemos às sextas-feiras, um, na sexta-feira do Face a Face, um momento de vigília, orando pelos encont os encontristas, aqueles que estavam fazendo. De repente é como, de uma forma inexplicável, toda estrutura de som que a gente tinha lá presente, para. Então a gente começa a ser levado para esse ambiente Onde não era mais a música que estava tocando Não era mais o som que estava tocando Mas tudo que a gente estava fazendo lá Começa a ser ressignificado A gente começa a ter a real compreensão Que desde lavar um banheiro para aqueles que estavam lá Fazer uma comida, o pessoal da cozinha Pregar uma ministração Ficar num som, fazer qualquer coisa Que tinha que ser feito naquele face a face Devia ser feito através da presença de Jesus E quando a gente tem essa compreensão Parecia que aquele ambiente tinha virado assim do avesso isso pode acontecer com você essa noite. A hora que você entender que tudo que você faz, você faz a partir e para a presença dele. Isso pode acontecer todo dia no teu secreto. Quando você entender que você acorda para desfrutar e para honrar a presença dele, e até o momento que você vai dormir, você precisa em todos os momentos do teu dia valorizar e honrar a presença dele. Aquela mulher, além de tudo, ela também é criativa ela pensa em algo novo para Deus, algo que ninguém tinha feito, a sua santidade, quebrantamento e amor pela presença era tamanha, que ela precisava fazer ofertas de gratidão ao Senhor, a gratidão pelo fato de Jesus ter deixado ela se aproximar dele, ninguém queria se aproximar daquela mulher, mas Jesus permitiu que ela se aproximasse dos seus pés, e a gratidão que ela nutria então por Jesus era tanto, que ela precisava ser criativa na sua entrega, com suas lágrimas e com óleo, com um perfume muito caro, ela lava os pés de Jesus e com seus próprios cabelos ela enxuga sabe, valorizar a presença de Jesus é entender que nós começamos então agora a habitar um lugar de oração que nós nunca frequentamos que nós começamos a é, fluir de um lugar de jejum que nunca fizemos, fluir de um ambiente de gratidão que talvez nunca expressamos é como o Zaqueu, que um dia sabendo que a presença de Jesus passaria, ele fez de tudo. Ele subiu numa árvore, para que de algum lugar ele pudesse valorizar a presença daquele que estava passando. Ser criativo, valorizar a presença não tem a ver com a sua personalidade, se você é mais tímido, se você é mais expansivo, tem a ver com você simplesmente dar valor... A quem está nesse ambiente Mas sabe, a última coisa que eu aprendo com essa mulher É que só expressa amor, gratidão e só valoriza a presença Quem aprende ou quem entende sobre o perdão de Deus Sabe, Jesus ele traz uma frase, uma explicação para Simão, aquele crítico Aquele homem crítico que tenta aqui de tudo, de alguma forma criticar aquela mulher. E Jesus surpreende ele dizendo, olha Simão, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que perdoa pecados? Jesus diz a mulher, vá em paz, a sua fé o salvou. que eu percebo é que muita gente talvez é barrado, ou trava no momento de agradecer, trava no momento de voltar a expressar a adoração, porque. Som, e, voltou. Porque, de alguma forma, essas pessoas permitem que. A não compreensão de que Jesus pode perdoar os seus pecados e mudar a sua vida. Os pés de entregar uma adoração verdadeira. Aquela mulher podia ter ouvido os críticos de plantão à sua volta dizendo, você é pecadora. Você não pode se achegar. Você não pode chegar mais perto, você é muito falha. Você é suja, você é quebrada. Você não pode se achegar até o altar muito menos aos pés de Jesus. Mas enquanto estava todo mundo apontando para ela, ela entendia do perdão que estava sendo liberado para ela. E o perdão sobre a vida daquela mulher era tão grande que o próprio Jesus fala, quem muito é perdoado, muito ama. Então, conforme a multidão de pecados daquela mulher era coberta, no mesmo ritmo, na mesma intensidade, o coração dela pulsava agora. Por entregar o melhor que ela tinha para o Senhor Por entregar o melhor que ela tinha para Jesus E desfrutar daqueles poucos minutos que ela poderia passar Na presença do único que podia estender a mão para ela e abraçar Quantas vezes você já ficou travado no teu lugar? Quantas vezes você já ficou travado no teu dia a dia De expressar uma adoração única e verdadeira ao Senhor? por aquilo que falam a respeito de você, por aquilo que o inimigo sopra nos teus ouvidos, por aquilo que você mesmo acredita sobre você, mas quem muito é perdoado, muito ama, e a graça do Senhor se estende até você, não simplesmente para que você só receba, mas para que você receba e volte para agradecer para que você receba e volte para adorar para que você receba e seja criativo e valorize essa presença que está pronta para te salvar, para perdoar os teus pecados para te abraçar, para te dar cura para te dar renovo, para te dar amor e para te dar paz quando tudo à tua volta parecer perdido e estiver caindo na tua cabeça Deus está procurando aquele leproso em meio aos dez Jesus está procurando aquela mulher que estava fadada ao fracasso nos seus relacionamentos. Deus está procurando aquela mulher pecadora, julgada por todos. Mas todos com uma coisa em comum. Salvos, restaurados, curados, regenerados e dispostos agora a valorizar a presença pelo resto das suas vidas em gratidão ao que jesus fez por eles será que a gente pode agora por alguns momentos mudar esse ambiente aqui será que a gente pode por alguns momentos agora tocar o céu em adoração entregar tudo que a gente tem tudo que somos será que a gente Obrigado por ouvir esse episódio até aqui. Se você foi abençoado, eu quero te incentivar a compartilhar esse conteúdo com o maior número de pessoas que você puder. Se inscreva em nosso canal e também nos siga em outras redes sociais, arroba Juventude Até a próxima!